0: В начале объявления, дорогие друзья, на всех музыкальных стримингах, даже на тех, на которые нельзя зайти с российского аккаунта, не будем их называть в суе, вышел саундтрек нашего подкаста ⁇ Киберпанк ⁇ который мы... Вау! Я вот думаю, сейчас вот Марина перегруз твоего микрофона, Тимурчик, очень оценила. Марина Теренджова, это наш саунд-дизайнер, это наш композитор, она написала вот эту вот потрясающую музыку, которая звучит в этом подкасте, и мы выложили такие саундтрек на все музыкальные стриминги. Вот, и в вот этом можно послушать. Но те стриминги, где это мешается с подкастами одновременно, обращаем внимание, что обложечка, как у серьезных фильмов, у серьезных саундтреков, отличается. У нас зелененькая обложка у саундтрека. И можете послушать бессмертные треки, такие как «Технократно», геократический блюз, Марс Экспресс и роботы среди нас. Эта музыка многое вам объяснит, как звучит 22 год. Всем рекомендую. Но, собственно, вот видите, Марина у нас, дай бог ей здоровье, и музыку пишет, и подкасты монтирует, и я уверен, еще что-то умеет делать. В общем, человек всегда найдет кем и где ему поработать. А сегодня наш выпуск будет посвящен тому, где же нам придется работать в ближайшем будущем, в географическом и в сугубо профессиональном смысле этого слова. Привет, ребята!
1: Привет, ребята! Я Тимур.
2: А я Данил Ермаков, разработчик.
0: Как вы могли догадаться, у нас только один человек с нормальной профессией, и он сразу посчитал нужным ее обозначить. Это Данила.
2: А я не слышал, что вы профессии не называли, я просто отвлекся.
0: А мы их стыдимся.
2: Я считал иксы, которые NFT-энтузиаст наш собрал за три дня.
0: Ладно, обо всем этом и о многом другом мы поговорим в этом выпуске, который выходит между двумя длинными выходными. Поэтому самое время поговорить о работе. Поехали!
2: тоже договорились Работает же Очисти
0: свой мозг Они не отвечают репутации за свои слова А значит могут оказаться
2: провокатами
0: Прошла заставка И сразу зазвучала музыка вот Технократический блюз Это у нас самая пессимистичная И грустная тема Поэтому самое время начать говорить мне, потому что пессимистическая тема максимально точно подходит к тому, что я расскажу. Почему я говорю о пессимизме? Ребята, весной 2022 года я в России журналист с дипломом политолога.
2: И чего? Объясни, мы не понимаем. Вы не понимаете? Реалия, реалия.
0: Да, вы не понимаете Русскоязычный журналист Это самая неликвидная профессия В мире Объясню Мы понимаем, что сейчас происходит Сложнейший мировой кризис Россия в нем задействована да? И в результате Что мы имеем Что российский журналист если в этой профессии существуют какие-нибудь правила, если он им следует, да, пытается уравновесить там две точки зрения, что у всех э, событий есть разные трактовки. Даня,
1: это российский журналист в реалиях нашего подкаста, получается.
0: Да, и кто такой, в общем, журналист? Да, это вот медийщик, да, медиа, посредник. Но так сложилось вот прямо сейчас, что профессия журналиста. Именно вот в таком виде посредника Она не востребована вообще нигде Я поясню Я не тешу себя иллюзиями, что где-то есть Какой-то журналистский рай Журналист с российским паспортом Он не ликвиден ни у себя На родине, ни за границей Я поясняю В России скоро прекратить Существование Любая возможность независимо высказываться И при этом зарабатывать Хоть какие-то деньги это может стать максимум хобби И очень опасным хобби Вот знаете эти фотографии Кто-то залазит на Джамалунгу И в интернете полно фотографий людей Которые залазят на Джамалунгу Обрываются и падают и Их труп из Джамалунги никто не забирает Они там вечно мерзлотеи мерзлоте И находятся на высоте Несколько тысяч километров Так будет и скорее всего Со всеми российскими медийщиками Нет, есть другой вариант Их два Сменить профессию ну, то есть, все, забыть. Тебе нравится твоя работа, но исторически сложились так обстоятельства, что работать журналистом ты не можешь. Меняй профессию, на какую угодно. И об этом мы сегодня поговорим. Ну, или идешь в так называемую пропаганду. Это российский вариант. Окей, не нравится, как в России. У тебя есть выбор. Берешь и улетаешь из страны. Как журналист русскоязычный, ты... Там никому не нужен. Единственная твоя возможность, это быть или блогером, тоже ну без ясной возможности зарабатывать, или все-таки найти какие-то гранты, и эти гранты отрабатывать. То есть заниматься пропагандой с другим знаком. Парам, парам, пам, пам.
1: Слушай, Сереж, а вот знаешь что я сразу же вспомнил: А что если есть третий путь? Ну вот условная история Хантера Томпсона, который из, из журналистики ушел в художественную литературу. На основании всех своих журналистских приемов сделал просто целый стиль Гонза и ушел вообще в другую стезию. Почему нет такого варианта? Ну, например.
0: Я вот это вношу в пункт «Сменить профессию». Я же вот сейчас прочитал вот под этот э, жуткий технократический блюз, который вот до мурашек пронизывает, да, я прочитал эту грустную речь не потому что я хочу вам сказать у меня жизнь закончилась да хрена с 2 она закончится она только начинается и я уж такой человек который 50 оптимистических примеров может привести о том что время покажет кускину мать да оно разрулит ситуацию вот у меня жизнь не прекращается но вопрос в том, что профессия, которой я отдал 10 лет жизни, она вот на моих глазах схлопывается и заканчивается, это действительно так. Я вот пару выпусков назад цитировал великого китайского фантаста Люсси Синя. И у него в романе «Вечная жизнь смертью» есть сцена, которая лучше всего описывает, что происходит с российской медийкой. Люди из 3D-вселенной обнаружили 4 d Вселенную, но не 4D-вселенную, а кусочек ее. Потому что вот 4D-вселенная схлопывается, они в нее проникли и обнаружили космический корабль из этой... Какой-то интерстеллер
1: на максималках.
0: Да, четырехмерной вселенной. И он такой говорит, все, вам нужно отсюда улетать, потому что я не космический корабль, я теперь гробница. И там постепенно этот кусочек, уже и так островок четырехмерной вселенной, не четырехмерная вселенная, гигантская, вот маленький кусочек, и он хренак и схлопывается, и это Фя! и люди остались снова в 3D-вселенных, а она схлопнулась. И вот то же самое происходит с российской журналистикой. Она тупо схлопывается и исчезает. Да. Слушай, а нет, кстати, экранизация? На Нетфликсе в этом году выходит первая часть задач М -м, трех тел, прикольно. но мы ее не увидим. Мне интересно, люди, которые работали в России на Нетфликсе, где они сейчас себя найдут тоже к вопросу нашей профессии. В общем, в сухом остатке, ребят, чтобы совсем не жаловаться на судьбу и не превращать вот этот выпуск в самый, ну, грустный и такой. Жизнь не прекращается, жизнь разрулит. И более того, я уже общался со своим другом-похоронным агентом. И я думаю, что это будет крайне крутой повод и возможность сменить профессию. Я пойду после того, когда станет невозможно заниматься в России журналистикой, а эмигрировать мне, честно говоря, не хочется, я пойду в похоронщики. Похоронишь свою профессию и будешь хоронить людей. Символически. Прекрасно. Там с клиентами проблем не будет. Вот, и я как бы серьезно, там уже есть план. Я сначала у него подучусь, потом уеду к себе на малую родину. Да, открой похоронный дом и бюро. И знаете что? Я сейчас прочитаю максимально пафосную речь, потому что я до этого очень много говорил о том, какие проблемы в России, там свобода слова. Я все-таки скажу, проблема в журналистике в России в том, что очень многие ее воспринимают как призвание, как великую миссию. Хотя это всего лишь посредничество. Зачем нужно было на это навешивать какую-то миссию? К чему я говорю? Вот громят свободу слова. И вот сколько появлялось за все это время соглашательства, когда люди рассуждали, а где я еще работать буду? Не, я останусь здесь, я приму цензурные правила, но мы сохраним редакцию, мы сохраним уникальный журналистский коллектив. В журналистике всегда существовало три категории профессионалов. Ну, как я это вижу, да? Фанатик, авантюрист и, ну, ну негодяй, назовем это так, да? Чистых образчиков очень мало, всегда есть, ну, вот эти совмещения. Кто-то больше фанатик, но при этом негодяй, а кто-то при этом авантюрист и при этом э, негодяй, да? Я к чему говорю? Если бы... Российский журналист говорил о том, что да, конечно, и пофиг с ней, журналистика – это ремесло, в нее всегда можно вернуться, если душа хочет. Что там такого особенного новости, Там писать заметки, ты приемы изучил и пошел дальше, сменил профессию и пошел поработать похоронщиком, потом снова вернулся, поработал в журналистике, но... К сожалению, институт журналистики в России, он сложился таким образом. Ты или фанатик, или пропагандист, ну, сразу торгующий.
1: Мне, вот, кстати, в этой связи очень нравится история «Новой газеты» и того, как Муратов на протяжении как бы всего срока себя позиционировал. Как бы сейчас это, это полная конфронтация. Но до этого, мне кажется, получалось сохранить гениальнейший баланс между тем, чтобы и являться оппозиционным изданием, и при этом, чтобы до последнего не признавали иностранным агентом?
0: Ну, вообще, пример новой газеты, он такой вот, как раз сложный. Новая газета, например, сама себя закрыла. Ну, то есть она не дошла до блокировки, она не дошла до прямого давления именно такого органов. Она сама себя закрыла, потому что стало невозможно. И я тут, конечно, не скидываю существование, типа, поэтому ой, какое-то трусливое решение! Как раз это решение действительно нормальное, людей нужно лучше поберечь. Алик, отводи ребят, как говорил один классик. Вот. И, но на самого же Муратова совершили нападение, облили краской на нашего Нобелевского лауреата мира за российскую журналистику. Да.
1: У меня сейчас вообще совершенно дурацкая профессия. Вы же понимаете, чем я занимаюсь? Я продаю виртуальные картинки. Вот Это 90% моего времени я занимаюсь этим. Причем у меня история того, как я к этому пришел, вот именно по профессии, тоже максимально странно. Потому что я, чувак, там, из Якутии, мне было абсолютно нечего делать. Я постоянно угорал по IT, по компам, программировал. У меня были, условно, там, в 15 лет аккаунты на фриланс-сайтах. Я представлялся 19-летним чуваком и проектировал что-то там на PHP и так далее. И мне безумно нравилось вообще программирование. Вот просто сама архитектура работы. Мне это казалось таким чистым искусством. И родители... Вот это все увидели и такие, типа, чувак, тебе нужно заниматься только этим. И настолько долго в меня вдалбливали то, что программирование и IT сейчас самые самая востребованная специализация, что я возненавидел это все. И когда мне нужно было куда-то поступать, я так, сука, я хочу на журфак МКУ, я хочу заниматься чем-то таким, и это так классно. вот. Но не прокнуло. И так как я очень сильно любил музыку, я начинал писать какое-то музло. Я, собственно, учился сначала там на компьютерной безопасности в вышке, потом абсолютно устал от математики, потому что это вообще не алло. Перешел в МГИМО, типа перепоступил снова на первый курс. И вот стабильно закончил международные экономические отношения. Непонятно зачем. И вместе с этим, так как мне нравилась музыка, я подумал, что прикольно бы, наверное, хобби, которое мне вот очень нравится, превратить в профессию. Я такой, опа, звукорежиссура, клево. Это вот та точка, где соприкасается то, что мне нравится эстетически, и то, на чем вроде можно зарабатывать деньги. Я там звукорежиссером в чихане работал, а потом в каком-то театре мелком. Потом начал заниматься киносъемками, рекламой. Снимал вот э, как звукорежиссер прекраснейший просто YouTube-канал. «Осторожно, Собчак». Личная моя история, мне она очень нравится. Вот. И потом я вступил вообще в очень странный момент кризиса, когда я понял, что то, что мне нравится, стало ремеслом вообще абсолютным. И у меня одновременно с этим типа, музыкальная группа была. Мы там в 2020 году поездили даже по России. Выступали. В Москве очень много, на разных фестах. И я такой, у меня вот одновременно работает ремесло абсолютнейшее, уже тупое, машинальное. Я занимаюсь одним и тем же. То есть звукорежиссура стала для меня вот такой штукой, которую я прям еще раз возненавидел просто из-за того, что эстетически мне очень нравилась музыка, но я ее превратил в какой-то шлак.
2: В смысле в шлак?
1: Ну не знаю, слушай, я... Я просто стал заниматься ремеслом, и мне это очень не понравилось.
2: Ты здесь противопоставляешь слово ремесло, слово творчество? Да, да, да.
1: Будем думать в таких категориях, потому что они наиболее простые, в принципе, отображающие действительность. И у меня вот в конце 21 у меня случился такой переломный момент, когда я понял, что либо я заканчиваю этим заниматься полностью, и иначе я больше никогда не смогу вернуться к музыке, а к этому мне очень хочется вернуться. Мы еще тогда записали политический альбом очень такой, ну такой себе, опасненький. А потом у нас заблокировали пару концертов, вот. И как-то я решил уйти в криптовалюту. Как я ушел туда, я рассказывал в одном из выпусков, который называется «Киберпанки плюс криптопанки равно любовь». И совершенно странным образом я нашел себя в продаже виртуальных картинок. И я пришел к той точке своей жизни, когда я вообще не завишу от времени, от места, от чего либо угодно, я просто могу заниматься той штукой, которая мне эстетически прикольная, и в то же время у меня остается пространство для какого-то творчества, потому что мне там нравится писать сценарий, мне нравится заниматься музлом все так же.
2: Что значит не привязан ко времени? Ты же привязан ко времени в своей работе. Тебе же нужно следить за многим.
1: Слушай, я привязан ко времени в плане того, что есть какие-то там дропы, в определенное время, который я там беру.
2: Дропы — это выпуски э, NFT-коллекции.
1: Ну да-да-да, да, да. это условно выпуски NFT-коллекции. А, но их настолько много, и в крипте 24 на 7 происходит огромное количество вещей, ты спокойно можешь в какой-то момент отойти, через два дня прийти, и будет такое же количество классных тем. Ну то есть есть условно какие-то супер важные дропы, которые ты понимаешь, в какой день они произойдут. А все остальное время ты можешь э, либо не заниматься этим, либо заниматься этим. И, типа, в первом случае ты просто отдыхаешь, а во втором случае ты все ну,
2: приумножаешь себя. Как выглядит твой рабочий день крипто-NFT-инвестора?
1: Слушай, но ну, на самом деле, у меня просто есть такая особенность характера. Я супер люблю погружаться во все с головой. Сейчас я нахожусь на том этапе, когда я условно там часов 18, мне кажется, из 24 могу этим заниматься, прям буквально.
2: А Этим это чем? Что именно ты делаешь? Но
1: здесь есть очень много разных вещей, начиная от того, что ты просто должен следить за теми коллекциями, которые у тебя есть. Ты должен понимать, что, в принципе, происходит на рынке. Постоянно мониторить инфополя, типа, твиттеры, телеграм-каналы, новостные сайты для того, чтобы видеть какие-то обновления, новости, понимать, какие вещи могут быть востребованными, какие нет. Плюс ко всему, сейчас, так как я большинство дропов беру с помощью ботов, но с помощью софта, который отправляет огромное количество запросов, какая-то часть дня еще уходит на то, чтобы находить правильные связки между тем, чтобы арендовать какой-то сервер, который находится близко к ноде, к приватной ноде.
2: Который близко находится к компьютеру, на котором будет выпуск NFT-коллекции.
1: Ну, нет, между вот этим компьютером твоим компьютером. Есть еще приватная нода, которая отправляет запросы не через обычную сеть.
2: Нода в сети эфириум и вот это. Ты про эти ноды говоришь.
0: А я чуть более прямые вопросы задам. Первый вопрос. Тимур, а ты считаешь себя богатым человеком?
2: Ничего себе. Ну,
1: слушай, у меня отношение к деньгам всегда было такое, что... Тимур, это вопрос,
0: который можно ответить да или нет? Нет, ну почему? Здесь же можно ответить очень абстрактно.
2: А хочется очень прямо. Блин, это странный вопрос какой-то. В смысле, что такое богатство? Это очень относительное понятие.
1: У меня сейчас произошла очень странная штука. Я еще больше осознал, что деньги – это вообще бессмысленная херня. И одновременно с этим она стала крутым инструментом возможности. И это все вот одновременно произошло.
0: Я переформулирую. С тех пор, как ты стал э, в крипту инвестировать, и в частности в NFT, у тебя твое состояние больше стало? Да, да. А слушай, а почему, если ты настолько не привязан к времени и к месту, ты продолжаешь жить в России, даже как, вот судя по нашим выпускам, в Новосибирске бываешь, путешествуешь по России.
2: Что блин, за вопрос такие: а что? Люди остаются жить в России только потому, что они привязаны к ней местом или работой?
0: Я тебе объясню: я с колокольня журналиста рассуждаю. А журналисты рассуждают так, что из России надо валить. Вот я-то здесь, я уже свою позицию высказал там выше, я буду с мертвыми русскими бабушками работать. Вот. А почему Тимур-то остается в России?
1: Короче, у меня такая тема. Я, в принципе, вот на протяжении жизни много раз задумался об эмиграции, но, но не в том плане, что... Тимур за гранд-паспорт просрочился просто. <laughs> что я хочу этого. А в том плане, что... А нужно ли это мне вообще? И я осознал для себя следующую вещь. Мне супер близок русский язык, мне очень близка русская культура. Мне кажется, что мы с вами общаемся не буквами, которые собираются в слова, которые собираются в предложения, а мы общаемся как-то интуи интуитивно. Общаемся да, мемами. да. Нет, как бы это ни, ни звучало что мы реально общаемся мемами, которые существуют в нашей культуре. И вот эта штука мне очень важна. Мне очень близко вообще русская литература, мой любимый писатель Набоков, и не потому, что это какие-то
2: супер...
0: Эмигрантские, великие русские да, да, Эмигрантские... Прожил всю
2: жизнь в эмиграции, мечтая вернуться домой, ни разу не имея недвижимости за границей. И в итоге перешедший на английский язык.
1: Да-да-да, но я говорю про то, что у него потрясающее чувство языка, и это то, за что я люблю находиться в России, потому что мы разговариваем с вами через какие-то другие паттерны.
0: Ну тут, кстати, может быть отличная литературовеческая дискуссия, потому что насколько такое чувство языка было бы у Набокова, проживи он всю жизнь да, в русскоязычной да, среде. Да, да, да,
1: Я думаю, что оно было бы еще круче.
2: Или его бы не было. Так что, как выглядит твой день крипто-НФТ-инвестора?
1: Я просыпаюсь иногда с безумными глазами в 4 утра, просто случайно такой думаю, а вот здесь повысился флор или нет? Смотрю это и засыпаю дальше. Ну, очень по-разному, да, я не могу здесь вот прямым образом ответить. Я старался себе составлять расписание, что типа, там, здесь два часа я занимаюсь анализом, здесь два часа я занимаюсь тем, что там Твиттер мониторит, здесь два... Но это не работает, потому что это супер быстро, динамически меняющиеся вещь. Поэтому здесь приходится импровизировать, прям... Я бы не сказал, что я этим очень долго занимаюсь, но, ну, вот, типа, сентября 21. -го. Но я сейчас стал понимать, что нужно отдыхать, потому что... Очень сложно существовать вот действительно в той, скажем так, профессии, где ты чем больше работаешь, тем больше у тебя типа профит. Потому что ты такой, э, ну, может, еще что-то поделать, может, еще что-то поделать. А еще у тебя психологическое давление из-за того, что у тебя есть какое-то количество активов, которые начинают лавировать, и ты такой, блин,
2: Тимур. Так. И все-таки, скажи, пожалуйста: вот Сереж сейчас задал такой вопрос почему ты все еще тут. Мне он не нравится своей формулировкой uh -huh. и, в принципе, посылом. Но в целом ты как человек, свободный, не романтизирующий возможность не быть привязанным к месту, к, не знаю, офису, к стране, городу, к чему угодно. Действительно, остаешься на месте. Мы только что об этом поговорили. Что бы ты хотел сказать тем людям, которые думают, что их жизнь хуже из-за того, что они не могут никуда уехать и переживают об этом?
1: Вот это, сука, самый сложный вопрос. Я не знаю. Um...
2: Да, просто мы сейчас живем в той реальности, в которой как будто бы мир разделился на несколько фракций. Первая ⁇ это люди, которые решили, что им срочно или несрочно нужно уехать и нужно жить в другом месте. И они это сделали. Угу. Вторая ⁇ это люди, которые переживают то же самое, но не уехали в силу каких-то ограничений. Они, они уехали, почему? Ну, потому что не могут, просто не могут, хотят, но не могут, переживают то же самое, не хотят продолжать быть здесь, в смысле в России, но не могут уехать, к сожалению, вот, и, наверное, есть еще разные фракции людей, которые остаются, могут остаться, не могут, и все равно остаются и хотят остаться, и вот все остальные, наверное, ты как человек из группы с довольно непопулярной позицией, в которой ты можешь уехать, но не уезжаешь. Вот ты сейчас сказал про язык, про мемы, про самоощущение.
1: Нет, нет, я понимаю о чем-то. Как мне кажется, типа, мы сейчас живем в настолько крутейшее время истории. Очень странно произносить эту фразу. Но, ну ладно, я вот полгода назад так считал, что, что мы живем в абсолютно классном мире, где есть интернет. И где есть абсолютно вообще все ресурсы для того, чтобы познать вообще любую информацию, прокачать любой скилл?
2: Ладно, я сам отвечу на этот вопрос. Я, наверное, хотел просто подтверждение какого-то моего мнения. Мне кажется, что большая часть отъезда, уезда, переезда... Это было, кстати, у Зыгоря, что русский человек в своем пределе стремится либо дорваться, либо вырваться. Вот это, это смешно. По-моему, это было и у Зыгоря. Не знаю. Дорваться в смысле до денег и до власти, а вырваться из страны.
0: Вообще, дорогие слушатели, знаете, вот мне нравится, что вот у нас такой подкаст, мы общаемся втроем, а потом... Может здесь... быть,
2: нам хватит уже говорить о том, как нам нравится наш подкаст, ну реально.
0: Короче, вот нам с Тимуром очень нравится общаться в этом подкасте, ну и Даня здесь тоже сидит, ему, оказывается, не нравится, что мы здесь Да мне нравится, мне просто вот это самолюбование да куда только к десятому выпуску мы это обнаружили. Ну вот, короче, на самом деле я хочу на грустную тему, да, сказать. Это как э, четвертая стена в кино, я вот обращаюсь к слушателям. Вообще-то этот выпуск должен быть посвящен теме того, почему всем не нужно становиться программистами. У этого выпуска очень сложная э, судьба, потому что эту тему мы придумали, чтобы ее записать, обсудить 25 февраля. Ну, а дальше началась другая жизнь, которая нас привела к выпуску, который по большому счету называется «А кто чем будет заниматься в ближайшее время?». Вот, и решил покопаться в материалах вообще, что говорят про профессии для россиян, какие будут востребованы на рынке. Открыл огромный материал газеты РУ и прочитал там Вывод. Программисты, бухгалтеры, инженеры, it специалисты там, значит, мелкий бизнес. Бухгалтеры будут востребованы, потому что будет расти мелкий бизнес, это будет очень нужно.
2: Господи, все прошлое десятилетие просто хранили профессию бухгалтера. Откуда это? Как это там то там всплыло-то?
0: Следовательно, если на рынке будет появляться большое количество малых предпринимателей, читая я в этом материале газеты «Ру», то их нужно будет обслуживать в плане бухгалтерии.
1: Бухгалтировать.
0: Им нужно строить отдел продаж, им нужно делать микромаркетинг. Мы будем скатываться в экстренную экономику, когда придется работать на малых оборотах с малыми предприятиями, бла-бла-бла-бла. Вот, значит, СММ специалистам и торкетологам будет плохо, они будут на рынке невостребованы, все такое. Вывод из статьи. Самое простое, что можно освоить человеку, у которого две ноги, две руки и голова на месте. Любая история, связанная с IT-профессиями и программированием. Я когда это прочитал, я хотел телефон разбить о стенку, если бы мог себе дальше позволить новый купить. Но я не могу, поэтому пришлось
2: держаться. Да все, что нужно просто сделать здесь, сделать вывод о медиа, наверное, и пойти дальше, ну... Но это общественная позиция на самом деле.
0: Да, там очень рассуждают о том, что действительно будет востребованы внутри и на рынке, потому что падлы-программисты и все айтишники выезжают из страны. Падлы? Да, ну вот там это между строк читается. Выезжают из страны. Да
2: можно просто падлы выезжают из
0: страны. Да, выезжают из так. страны за легкой долей, а России они будут востребованы сейчас. Вот, поэтому... Срочно опять все учите питон, как
2: выражает. Короче, фьючерсы на программистов нужны.
0: Я плакать хотел, потому что вот этот выпуск, который мы хотели записать там в конце февраля, начинался с моего посыла, что я всю жизнь хочу читать книжки, анализировать прочитанную информацию и преобразовывать в другую, следующую, и рассказывать, этим зарабатывать. Но мне всю мою жизнь диктуют, что... Надо быть программистом. Ну, во-первых, это заработок в валюте. Во-вторых, ты можешь зарабатывать много и не быть привязанным к месту, где ты живешь. Жить в любой стране мира. И то, что ты не знаешь кода программирования, ну, там вот языка какого для программирования, ты этим не занимаешься, это, ну, ты дурак. И честно, самые страшные, там, первые недели марта я реально депрессовал из-за того, что я не программист. Нет, это не было, знаете, сутками я сидел в окно и рыдал. Но... Но ты же понимаешь,
1: насколько это вообще неправильная парадигма, и причем это же, по-моему, только в России существует, нет? Именно навязывание того, что у тебя есть два пути, либо ты айтишник, и ты классный, востребованный 300 кака в секунду, либо... либо нет.
2: Ну, потому что когда-то программист, легко вырваться, наверное, такая логика, я не знаю. Поэтому есть ценность в этом какая-то.
1: И плюс ко всему, если мы будем сравнивать там зарплаты, ну, условно, врачей, учителей и так далее, мы поймем, что огромное количество там бюджетных профессий в России, они незаслуженно вообще мало оплачиваются. А программирование это то, что ты в идеальном раскладе, наверное, все-таки работаешь на западной компании, так или иначе. Ну, то есть у тебя весь путь начинается от, может быть, каких-то российских компаний и, и заканчивается все какими-то стартапами, например.
0: Ну, у меня сухой вывод лично для меня оказался во всей этой истории в том, что я не хочу даже пытаться следовать вот этой моде, что самое простое, что может сделать этот человек с двумя руками-ногами и с головой на плече, это выучить язык программирования, сука, я хочу читать Набокова, как Тимур читает, да, и рассказывать про Набокова. И я буду хоронить бабок и читать Набокова, когда буду ездить от морга к кладбищам. Потому что лучше так, чем... Ладно, это что-то меня понесло. Лучше сдохнуть ноунеймом, чем вот прогнуться под этот мерзкий мир, который меня заставляет учить язык программирования, как будто это мой единственный шанс на спасение. Мой единственный шанс на спасение – это постоянная молитва, исповедь и причащение регулярное в православных храмах.
2: Бог с тобой. Какое программирование?
0: Да, какое программирование? Даня, сейчас твой бенефис, потому что ты
2: программист, и ты
0: остаешься в России.
2: Ну, потому что не каждое право и возможность нужно реализовывать. Это не обязательно свойство возможности, ее реализация. И я просто не очень хочу сейчас. Я работаю второй европейской компании подряд, и... Все это время у меня есть возможность уехать, но нет достаточного желания, мотивации Просто, наверное, когда я задал вопрос Тимуру, надеялся услышать что-то близко мне Просто моя позиция в том, что есть какой-то романтический взгляд, во-первых, на жизнь за рубежом, сформированный нашей историей старшими поколениями, родителями, которые переживали сложные времена и отъезд многих людей тоже. Кроме этого романтического взгляда на жизнь за рубежом как таковую, есть какое-то представление о том, что все проблемы они вот здесь, и они привязаны к географии, к образу жизни, который сформирован именно местом, наверное. А там этого всего не будет, и будет проще, лучше. Еда вкуснее, люди, наверное, доброжелательнее, не знаю. Но... Дело в том, что Моя основная точка зрения всегда была Что все свои проблемы увозятся В голове вместе с Человеком, они уезжают туда Да, очень важен, конечно, контекст Очень важно, насколько себя спокойно и клево, комфортно чувствуешь Но я считаю, что лично мне Нужно разбираться сначала со своими Внутренними штуками, прежде чем Пользоваться возможностью что-то прям Радикально менять, чтобы улучшить жизнь Это во-первых, а во-вторых Ну, как я и сказал, возможность не Обязует ее реализовывать а для того, чтобы такую возможность реализовать, нужно очень много мотивации или демотивации. Ну, типа нежелание жить в России, либо желание жить в другом месте. И с этим желанием пройти через все этапы переезда, все организовать, адаптироваться, по возможности ассимилироваться, начать разговаривать, желательно мыслить на другом языке, общаться с другими людьми в другой культуре.
1: Собираться в диаспоры,
2: да, собираться в диаспору, ну что в принципе нормально Я почему-то раньше как-то смотрел Вот на это, то, что люди уезжают и общаются в итоге С русскими и думал, что это что-то такое Плохое, а на самом деле, блин, ну как ты возьмешь Уедешь и перестанешь быть русским, что ли Ну нет, нет конечно. не получится Это скорее неплохо, это здорово, что есть Другие люди, которые уезжают, многие хорошие Люди уезжают и с ними можно иметь Общение, как-то заводить знакомство Там.
1: Но мне кажется, что Многие просто даже не пытаются это комбинировать, и в итоге они просто уезжают в другое совершенно общество, в другой мир, и все равно остаются там в своем локальном Америке, даже не выходя за его границы. Ну, то есть это же какая-то сломанная штука.
2: Ну, а многие нет. Многие уезжают, и очень круто ассимилируются, залетают в тусовочки, там, не знаю... Берлин, люди взлетают в тусовочки, там очень много экспатов, и вот это все очень неплохо работает, человек чувствует себя комфортно. Но этот другой человек, это не я. У него была какая-то достаточно мотивация, ему было важно и нужно это пройти и жить сейчас именно так. А мне не важно сейчас и не нужно. Ну, то есть, конечно же, я смотрю на все это и думаю, как лучше? Куда? Здесь? Там? Но пока что понимаю, что не готов. У меня просто есть базовый принцип Я очень свободолюбивый человек И мне важно оставаться в как можно большем количестве степеней свободы Мне хочется, чтобы я мог принимать решения Во всех обстоятельствах как можно более свободное Ну вот, мне комфортно так
1: Как иронично звучит это и «Жизнь в России»
2: Да, это, с одной стороны, звучит иронично, с другой стороны, принимая какое-то такое решение, как правило, ограничиваешь довольно-таки свою свободу в какой-то степени, я так на это смотрю сейчас, может быть, ложный взгляд, угу. но, да, и пока что, несмотря на, да, очень парадоксально, здесь чувствую себя свободнее всего сейчас.
0: Слушай, Дань, а скажи такую штуку, а насколько российский, русский культ айтишников, да? и программистов. Насколько он вообще свойственен миру? Везде эта профессия настолько ценима, настолько всеми считается панацеей от всех бед, как в России.
2: Слушай, я не знаю, я не социолог и плохо в этом разбираюсь. Наверное, нужно взять какого-нибудь человека западника, который разбирается в культурах и общественных устройствах других стран, или не обязательно западника. Но, например, в Европе и в Америке отношение к всем профессиям хорошее. Ну, то есть можно быть кем угодно и быть уважаемым человеком, ценимым. Именно поэтому, мне кажется, работают профсоюзы в других странах, потому что все люди важны. Мы прежде всего люди. Какая разница, какая у меня профессия? Ну, вот, конечно, в Европе, будучи программистом, зарабатывать в несколько раз больше, чем человек в другой профессии, там, неважно, бюджетной или в коммерческой компании, работающий, невозможно. Ну, то есть там не бывает такого разрыва, чтобы какой-нибудь рядовой программист зарабатывал в 5 или в 10 раз больше, чем рядовой врач. Такого не, ну, не может быть, и поэтому нет такого разрыва. Мне кажется, это все от нашей бедности, от того, как срано устроено общество в России и вот это вот расслоение его, мне кажется, из-за этого. Но это еще все похоже, вот этот культ программистов очень похож на культ юристов в свое время, культ финансистов, культ маркетологов и все смотрят на зарплаты, она там в два раза выше средней или в три, и значит, нужно работать, идти вот в эту профессию.
1: И такой очень легкий паттерн врубается. Но при этом, говоря о всемирной востребованности, ну, вы просто зайдите на фондовую биржу и посмотрите, типа, топ-компания. Это, ну, очень много IT-компаний. Но мы не можем отрицать того, что IT в любом случае, даже если нет разрыва, там, X10 у рядового, там, Джуна и у рядового врача, все равно эта штука world worldwide вообще... Мы все равно живем в мире IT, так или иначе, и он очень сильно в нас погружен, и мы в него.
2: При этом профессия не для всех, ну, просто потому что не очень интересно, может быть, многим.
1: Слушай, а ты чем именно занимаешься?
2: Я бэкенд разработчик я пишу серверные приложения. Знаешь, вот есть предубеждение о том, что творчество
1: — это только там, ты занимаешься живописью, музыкой, там чем угодно, но условно, если ты занимаешься какой-то технической специальностью, это не креатив. Хотя я когда угорал по программированию, мне это казалось вообще ну, почистейшим творчеством.
2: Там есть несколько как бы аспектов, на которые нужно взглянуть. С одной стороны, действительно, можно решать одни и те же задачи, очень разными способами. Это все еще создание чего-то из просто какого-то запроса или представления о том, что что-то нужно сделать. Наверное, это такое же творчество, как, не знаю, утилитарная архитектура. Вот в таком виде это творчество. Чем это отличается от творчества творчества? То есть от музыки, от живописи, от литературы, от придумывания нарративов тем, что результат работы программиста, он с некоторой погрешностью детерминирован. Uh -huh. Ну, то есть в конечном итоге это какая-то штука вполне конкретная, которая делает вполне конкретную вещь и сама по себе сделана по вполне себе конкретным требованиям. вот, То есть, с одной стороны, есть ограничения, но внутри этих ограничений можно делать все, что угодно, любым способом, тысячи способов, но ограничения есть.
1: Допустим, ты пишешь песню, и ты тоже можешь решать задачу, вызвать какую-то эмоцию конкретную. И ты находишь в ремесленных инструментах определенное количество вещей, которые тебе помогут этого достичь. Использование той или иной гармонии, использование определенных мелодических паттернов и так далее. И здесь тоже, если разбирать по крупицам, то ты можешь всю эту связку уместить в вполне логичную задачу. У тебя есть какая-то функция, которую ты хочешь решить, и ты, используя уже вот огромный этот механизм лего, ты вот это все вот так собираешь, склеиваешь и тоже решаешь задачу.
2: Это уже не свободное творчество, это решение задачи. То есть конечная цель не выразиться и не создать... Ну мы можем
1: выйти вообще на огромную дискуссию о том, что такое типа творчество в чистом ну, формате, да, да, но...
2: Да. Короче, да, я с тобой согласен. Можно далеко уйти в этом. Короче, да, культ странный. Конечно же, понятно, какие возможности открываются. Конечно же, они открываются просто так. Нужно что-то делать для этого и, наверное, стараться там... Прокачивать soft скиллы прокачивать хард скиллы, становиться крутым разработчиком, становиться крутым просто работником. Язык программирования это на самом деле просто инструмент. Просто Сережа говорит: выучить язык программирования. Там немножко по-другому все это устроено.
0: Это Сережа говорят, Сережа не хочет учить язык программирования
2: а, Сережа, говорят. Нет, я просто ты эти слова использовал, выучить там какой-то язык. По сути, это нужно в себе просто в голову положить такой довольно большой абстрактный мир. Вот, наверное, в этом самая большая сложность, что это все такое очень выдуманное, к этому невозможно притронуться практически, и это очень абстрактно. И если нравится работать с абстракциями, с многоуровневыми, то да.
1: Мне кажется, знаешь, как это можно описать? Если ты выучишь как бы другой иностранный язык, это не значит, что ты на нем сможешь писать каких-то сюжеты, потому что это более базовые, фундаментальные штуки. А язык у тебя является инструментом для того, чтобы это сделать так, так или так. И то же самое, на самом деле, с программированием. Ты же просто понимаешь общую логику работы тех или иных типов алгоритмов, и потом ты можешь, используя инструмент в виде языка программирования, это сделать с теми или иными особенностями языка, которые ему вот в данной конкретной задаче позволяют быть лучше.
2: Ну да, как инструмент. Гвоздь не забьешь без молотка. Очень сложно это сделать, бывает, ну или просто несподручно, неудобно, так и здесь. А сама по себе специальность и профессия и сфера — это просто такой большой абстрактный мир, который интересен, скорее всего, далеко не всем будет. пам-парапам, пам. Поэтому не надо становиться программистом никому, ну то есть никто не просит, не требует, и вообще это не панацея. Если интересно, то да, если нет, то лучше заниматься чем то другим, потому что человек... Будет самым счастливым человеком, если он будет заниматься тем, что ему нравится А не тем, что в первую очередь приносит деньги Потому что зарабатывать за работу, от которой не получаешь удовольствие Наверное, прагматично, но непонятно зачем
0: Да, тут мы возвращаемся к классике, да пирамиде Маслоу просто одно дело получать удовольствие от своей профессии, там, самореализации, но это самая вершина. Иногда нужно все-таки порыв безопасности удовлетворять, поэтому все и рассуждают о профессии программиста, разработчика нет хорошей жизни, и это мы должны признать, чтобы здесь тоже не говорить «не остановитесь программистами». Мы понимаем, дорогие слушатели, почему вы об этом думаете, а мы как трое человек, которые все-таки не рассуждаем в таких вот категориях срочной, быстрой иммиграции, смены профессии, как бы вам своих мнений тоже не навязываем. Вернемся в самое начало. А в самом начале мы вам рассказали, что на всех стримингах вышел саундтрек, подкаста. Киберпанк, который мы Его написала наша Замечательная саунд-дизайнерка Композиторка Марина Теренжова Обязательно заходите, слушайте Оставляйте комментарии В том числе и к самому подкасту Мы читаем все ваши комментарии Мы прочитали, как вы разнесли наш Китайский выпуск Мы прочитали многие другие Комментарии, где вы говорили Ребята, вы такие клевые, мы за них благодарны
1: Посмотрим, что будет в этот раз
0: да, посмотрим, что будет в этот раз. Но, но, но... Хочу сказать в конце одну вещь вот, из нашего третьего эпизода, которую сказал мне Даня. Это у нас уже микровселенная сложилась просто. Да, и она мне дико помогла прожить эту весну, не потеряв себя. А слова Дани были простые.
2: Позавчера слушал... «Булата Куджао», там есть очень клевая строчка в одной его известной песне «Счастливому дай денег». Поэтому, если ты, Сережа, любишь читать книжки и любишь заниматься тем, чем ты занимаешься, если ты просишь моего совета, я тебе скажу, что мне кажется, что нужно заниматься этим Закольцуем. до конца. Ответить.
0: Закольцуем. Жизнь никогда не заканчивается, она продолжает. Ну, в смысле, жизнь... Короче, жизнь не заканчивается, она продолжается. Не нужно У христиан верующих жизнь вечная присутствует такой догмат. Жизнь продолжается, ребята Двигаемся дальше, несмотря ни на что Не нужно бояться Менять профессию Менять жизненную траекторию Но при этом не нужно это делать От каких-то порывов Которые вам навязывают Какие-то стереотипы Надеюсь, наш подкаст Вам помогает держать себя В каком-то балансе
2: Наш подкаст и батиное наставление от Сережи
0: это был, кстати, Данила Ермаков.
2: Всем пока.
1: А это вот сейчас будет Султанов Тимур. Оп, уже был. Всем пока.
0: Ну, а меня кто-нибудь представит потом.
2: И Сергей Простаков.
0: И время, которое всегда против нас.